0: 像天际。您现在收听的是 FM 幺零六点九路人电台，男孩的复数是 gay。很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号呢，联系方式呢都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。啊，已经很久没有。给大家录节目了，所以就是想着在三月底，马上要步入四月的这个时间，啊、呃，跟大家分享一下我最近的一些生活的一个状态。本来今天想选的背景音乐是张惠妹的《三月》，因为我因为我觉得很应景，就是刚好在这个三月。我整个月我基本上都在听这首歌，但也就是今天我工作上遇到了一些事情，导致我这个心情非常的糟糕，所以，所以呢，我就临时选了这首歌，我觉得更能代表我的心境。我看了一下，我最后一次更新是在二月六号。所以其实整整算下来，我都有快将近两个月的时间没有更新节目了。所以这两个月我都在干什么呢？就我觉得我这两个月我的生活还蛮丰富的，就我经历了很多事情。首先就是我之前有说过，我会在这个时间段想给，嗯、呃，自己放个假。于是，我真的就在三月初的时候，我真的就是请了假，然后去去看望我的朋友。嗯、呃，我这朋友呢，其实很巧也是通过电台节目认识的，然后我们也认识了很久很久。但我们俩就很奇怪的，就是我们俩其实是没有微信的，就我们俩之前有微信，但之后我们俩就是，好吧，就是。因为因为某某次争吵的缘故，对呵呵，我们俩就互相把这个微信好友就删掉了。后来呢，就我们之后的联系方式，我们都是通过这个 iMessage 来一起交流的。因为我有他，就是我们俩都有彼此的手机号，所以我们都是通过短信的方式。所以啊、呃，这次是。啊、呃，第二次见我这个朋友，其实我很多朋友就是我都不经常见，但我们大部分都是会有定期去分享彼此的生活，嗯、呃、的一个状态的，就是这种朋友的关系。所以就是啊、呃，我这次休了几天假，然后去到他的城市去看望一下他，刚好就是去的那一天是他的生日。所以其实，这个我我很感谢，就是我很感谢我这个朋友，就是在得知我去以后，就是帮我准备了，就可以说他他对我来说就是，呃，给我提供了衣食，还、啊、没有到没有到一半，应该是吃住，对，所有的吃住都给我安排安排妥当，而且。对，有有有让我体体验一把贵妇的生活，就住了比较高级的酒店，然后吃到了比较高级的餐厅。对，所以我我很感谢我的这位朋友。然后就是这个，我可以算是我在三月来一件非常非常开心的事情，就是好满足。就是首先肯定是我跟朋友的见面，因为我们呢确实很久没有见了。而且其实我一直觉得我见朋友都是会稍微有些压力的哦。除了见我就是比较，就是还是比较容易见到的一些朋友的时候，我就觉得还好。但是就是不常见的朋友见面，还是会比较有会有陌生的这种压力吧。我来说，因为可能就是我会比较说，哎，比如说三年前我见过他，然后我。一定会想说，我现在的状态一定要比见他三年前见他的那个时候的状态要好，所以还是会有一点心理的负担。对，所以，嗯，见完之后还蛮开心的。然后，第二就是很高兴，我体验了这个，就是满足了我自己的虚荣心。我住到了酒店，住到吃到了，嗯，很高级的餐厅。然后，对，就是那一刻，我就觉得自己好，我就是，我觉得我那时候的人生，我觉得好满足。当然，就是我觉得人生的开心的点，就在于说你那一刻你体验到了，你经历过了就 OK 了。就是我并不过分的去追求这些，然后我觉得只要有满足我的一小小的这个虚荣心。我真的就觉得已经很开心了，很知足了，应该这么说。然后后来呢，就是啊，尽、呃、量那一次旅游。其实我在之前，我也是啊、呃，我我也出去了一次，然后是带着家里人一起出去的。嗯、呃，所以我也感觉就是因为我父母其实，嗯、呃。已经很久，就是来了成都以后，我因为前段时间工作异常的忙碌，所以就是很多时候我都没有办法回家跟他们一起生活。所以我觉得，就是在忙完这段时间以后，我也带他们去了一些呃一些呃呃去了一些其他的城市，逛了一些这个就是比较有名的这种景区，而我觉得。我当时其实我带他们去看瀑布了，我觉得那天很好，就是我我也很很感谢，就是我最近的这个出行的经历里面，我都去遇上了一些本来觉得呃不太好的事情，最后又没有想到是一个就是让我的这个旅行变得很圆满，就是我们当天我们去。去看瀑布的时候，其实我们看天气预报好像是说是会下雨的，当然就是正常下雨的时候看瀑布是基本上是不太 OK 的，所以就是，但是我们还是抱着就是既然都买票了就要去的心态，而且我们当时去的这个时间点是它是免了门票的钱的，因为它就是本来就是淡季。所以呢，就去了一道景区以后，没有想到，等我们真正的就是，就是爬到山上，然后去看那个瀑布的时候，天就放晴了，而且我真的是看到了瀑布的彩虹，所以那一刻我就是觉得带着家里人，我就觉得很开心，很满足，我就有想说，就是，嗯。我我也承认哈，就是我确实是一个我认为我自己比较恋家的人，可能我真的是我我的心没有归宿，就是我没有一个啊，我没有一个人能够让我去把我对家人的这种依赖的感情能够去转移，所以我更多的心思是愿意去陪伴我的家里人，有些时候我就觉得就是待在。家人身边就会有一种很安心的一个状态，对，包括有些时候我就真的，我很想我的这个侄子，我就很想跟他视频，就很想去听听他最近在干嘛呀，在学校怎么表现的呀，对，然后跟他教两句英语呀、啊、等等的这些，我都觉得很开心，所以就是。呃，之后呢，就是我在这个月也是，呃，也是就是赶了一个周末的时光，然后我回就是我也是回家，然后给我的家里人给我父亲过了一个生日，对，所以其实这个月对我来说真的也是异常的忙碌，我总感觉就是，其实这个这个月我基本上都在出差的状态。就是我前面，呃，请了一个假，然后我跟朋友聚完以后，我整个的状态就基本上都是在出差、出差、出差的状态。嗯，我可以就是，我可以给大家说，我现在其实，在青岛出差。当然，就是当你听到这期节目的时候，其实我的这个出差行程已经都结束了，我马上就要回到成都。然后，总的来说一下，就是我整个出差的这一段时间，嗯、呃，出差这段时间呢，我第一次来青岛这座城市。我其实我以前给自己定下的一个目标，就是我每年都应该去海边去看一看。然后，因为之前我呃也是因为工作的关系，所以我经常去到像福州这个城市，因为福州其实它它也是。靠海比较多，所以当然它自己本身不太靠海，就是它周边的，比如说你可以去厦门很近，然后你可以去什么什么漳州啊那边都其实会有海，所以就我每年其实都有机会能看到海。那今年呢是来到青岛，也是我第一次来到这座城市，然后我也很开心，就是算是我满，就是圆了我今年看海的这个梦。然后这次呃出差的这个旅程呢，我觉得中间其实有一个插曲，在于说我有一个新来的一个同事。其实这个同事我并不是很熟，但这个同事我之前也是因为某次公司的聚会啊、呃、见过一次。那是第一次见面的时候，我当时就想说，哇，这个同事也太他妈好看了。就当时其实对他完全没有了解，就是只是看脸，就觉得这同事嗯还很帅。然后后来呢，就大概就是这次，因为我们我们当时不是同时一起出差，只、就是说后来在某一个时间段，我们刚好都在青岛出差。之后呢，就是哎，我就我因为我本来要订酒店，其实酒酒店的那个。金额已经超标了，所以我就问他是订到哪里，然啊，就给我讲他订在哪里。因为我是第一次来青岛，所以就是我就是跟他住同一间酒店。后来我们就是刚好有一个周末，我们就搬到市区来住，因为我们之前住的那个地方确实比较偏。然后这个同事呢，就是后来就是跟他交流的，我才知道这个同事他是属于。是，你可以可以理解，他是一个单，呃，对，也不是单身贵族，他应该是一个王老五类型的，就是，呃，钻石王老五，就是他全身上下穿的全是名牌，但就是我不知道是真的假的哈，就是，但是给人的感觉就是他很精致，很善于打扮自己，然后后来呢，就是。有，就是我们搬到市区来住以后，刚好就隔了一个，就是过了周末。周末这个时间呢，他就是有跟我说，哎，他刚好租了一辆车，就是租了一辆豪华的某跑车，对。然后他就说啊、哦，他本来想说自己在青岛就逛一逛，然后开车逛一逛。他就问我，就是说要不要，就是周末有没有时间，就是要么跟他一起。然后我当时就还蛮开心的，我就说，哎，那我就答应了。就是我觉得我自己也挺厚脸皮的哈，就是因为我就觉得，哎，跟一个帅哥出行还是挺不错的，而且而且是有他可以做全程作为司机，你懂吗？就是你坐在一个豪车，对，坐一个豪车，然后。在这个海边的这个城市，然后去就是吹海风，对，我就觉得这个哎还蛮不错的。所以那一天整个的行程呢，就是大部分的攻略都是我来做的哈，就是就是吃啊，然后去哪些景点呀、啊，基本上都是我来安排的。啊、嗯，就是这个是我觉得这次来的一个小插曲，我还蛮开心的，而且就。啊、呃，感觉跟这个，我我不知道是不是，就反正我个人知道，就跟这个同事、呃、关系稍微亲近了一些，但我个人就是还是没有想说跟同事都走关系走很近，因为、啊、我才知道，就是我聊天过程中才知道，就是他比我大了十岁，就你想，我都奔三十的人，他就要将四十岁，不过他真的长得。呃我觉得啊，从我的审美来说，他长得很好看，而且他也看不出来，我真的看不出来他有四十岁。啊，只是说听他说，就是他是丁克，啊，所以他跟他老婆就是不会去再生孩子，因为这个年纪岁数已经够大了。所以他们更多的会把赚得的收入，然后去消费、去旅游、去吃什么的。所以他就是对于。生活品质以及这个，这个旅游这方面的花销都是比较大。然后他，那后面我们就聊聊聊聊，他就才知道，原来他来我们公司上班是因为他他是一个享乐主义的人，他的积蓄基本上都快花的差不多了，所以他是觉得是时候又该出来赚点钱。所以其实我也是身边第一次见，就是。这么享乐主义的，然后当然他，他我觉得他的经济能力确实还比较优越，所以就，嗯，我是我见过生活比较潇洒的一个人，对。然后最近的这个生活，对，大致就这样。然后我最近经历了甲流，就是我真的是我中了，我中了这个新冠以后，我我其实已经有很长一段时间。没有运动健身了，我大概可能有快有三个月的时间没有正常的运动健身啊。然后我觉得这段时间确实我也真的懒，人的惰性真的很，克服惰性是一件非常困难的事情。所以其实我我就觉得呃，因为最近这段时间真的运动又比较少，而且。我都是在，嗯、呃，出差的这个，就是，就出差过程当中，所以我也，嗯、呃，吃上也没有那么的节制自己，啊，控制自己，就是我以前如果是我在在家的时候啊，我就吃上我可能就会，呃，比较偏清淡，然后这样其实会，嗯、呃，就是对，就是。呃，就是身体基本上就是属于比较轻，呃，比较轻食的这种状态，就不让身体不会有太大负担，所以，呃，我的这个体重还能控制一下。但是，一旦出差了就，就我真的在外面吃，我就不是会特别的克制。而且，这个这次真的就是，我不知道是不是因为真的是年，就是我同事是年纪稍微年长一点，所以就是食欲比较下降。就是我跟他吃饭，就是我永远都是他可能吃，就吃到我一半就他就饱了，然后就我一都是我一直在吃，就感觉给给他一种感觉，我就是大胃王一样，就是我就这真的很难吃。对，所以其实就是前段时间我也是就。因为哦，我说一下，就是我对于青岛这座城市的一些认知哈、啊，就是首先就是看海这个海边我觉得这个城市真的还不错。然后第二就是这个城市它特别神奇，这个城市它它没有共，就是没有共享单车，没有自行车，我就特别不能理解。然后我真的就是有。有百度过，然后也有问过同事，说为什么青岛这座城市就是不会有自行车？他们就是讲是因为地形的问题，因为确实就是，嗯，青岛的地形就是有点，就是它是山坡一样，就是上上下下、上上下下、上上下下，所以他们就是说这种丘陵的这种地形还是什么，就是特别不好去骑自行车。但我每次都特别想说，人家重庆不是也有共享单车，人家不知道在骑，所以就是这一点真的是比较困扰我，因为我其实是一个，说白了就是我是一个比较愿意去用，呃，一些比如说走路的方式、地铁的方式，或者是骑单车的方式去逛城市的，啊，然后所以就、啊、就是、最近真的是走的太多了。就是第二点，就是青岛的这个城市，我就感觉其实夜生活比较少。就是我每次都感觉，就是到八点多左右，就快九点了嘛，然后基本上该就是该关门的都关门了，就大家没有什么夜生活。对，然后还有一点就是，嗯，我我可能是因为住的。地方的关系，我住在离就是中央商务区不太远的地方。我第一个住的地方就是那个算是比较偏吧，我具体我也有点忘了是在哪个区了，就是哎叫什么十人海那边吧。然后第一个住的地方附近没有任何吃的，然后我现在住的这个地方。附近也没有任何吃的，就是你要吃，就是只能点外卖的那种。就是附近它没有这种小餐厅、小餐馆，就是方圆一公里的范围之内，你是自己走路都找不到这些小这种小餐厅、小餐馆，就真的我就觉得特别不能够理解。然后还有一个就是，我不得不承认，就是。我觉得北方的这个面食是真的好吃。我在我在这个青岛，我吃过两样，我就觉得让我真的是会不停的想吃的。我自己认为美食哈，第一个就是砂锅米线，就是我觉得青我在青岛吃的砂锅米线就真的就是物美价廉，就十五块钱就能够把我吃饱。而且是非常大一份的砂锅，呃，我觉得，而且我,我觉得砂锅米线好吃的点在于说，它的米线很 Q 弹，它的米线跟我们一般吃到的米线不太一样，它的米线有一点点像乌冬面的感觉，但又不是，呃、所以我就觉得这个砂锅米线很好吃。第二个就是配着砂锅米线会吃火烧。但我真的有问过同事，就是火烧这个东西，其实火烧在在山东，它每个地方它都叫火烧，但是它这个都这个食材，它对应的这个食物，它各各个都不一样。我吃的这个火烧，为什么爱吃？是因为这个火烧对我来说是有儿时的回忆的。这个火烧呢，它我吃的是不带馅儿的。就是它有一点像，呃，我以前有点忘了，就是类似于舌呃叫舌头饼、啊、还是什么？就这个火烧呢，呃，我们以前的这个火烧我们叫酥饼，就你吃上它是有一层一层一层起酥的那种，它外面是烤的就是焦黄的，是焦脆的，但是在里面你牙咬下去的时候，它是非常有韧性的。然后它会有一层一层一层一层，然后呢，我我小时候吃的时候，它是分两个口，就是甜口跟咸口两种。我印象特别深，就是我们家以前吃早饭啊，就是我们家去会去农贸市场去买早餐，就我爸就是经常每天就是就是基本上哈、啊，就是每天早上都会起起床跑步，然后就晨跑。然后跑到农贸市场，然后我们就会去买那个以前就是五毛钱一个，就是分甜口跟咸口。所以，我我在那之后很少再吃到了，就是包括在新疆的时候，我可能也就是在小学的时候吃过。所以，那个口味就是那个食物，对我来说真的是有儿时的记忆。然后这次真的是我真的是无意间，我就是吃砂锅的时候就配了一个火烧，我想尝一尝。我、哦、没有想到就是吃到了儿时那个，但是其实青岛这边它的火烧还有其他样式的，有有加馅的火烧，但我没有吃过哈。但这个就是我吃到它是不加馅的这个火烧，真的是让我想到了儿时，嗯。对，然后就这个就说完了。其实，我就觉得青岛，就是我对于我我本身我我是爱吃海鲜的人，但我没有那么爱吃海鲜哈。就所以就是青岛对海鲜对我的这个魅力来说，我就觉得就还好一般。对，然后。就是有几样这个食物刚才说到的是让我真的觉得我一定会再来吃的，然后还有就是青岛的韩餐，我真的吃到有一家非常不起眼的店，但真的很好吃，就是它是做汤饭的，就是牛肉汤饭，呃，它是非在一个负一楼。对，就那家汤饭，这真的是让我，尤其是小菜，它的小菜是免费的，而且这小菜真的拌的都很好，它的小菜可能有八种样子，你就可以随便去吃，免费的，非常好吃。然后呢？哦，我就可以给大家安利一下哈，就是，就这个就是单纯的打个广告，可以去吃一下这家店子，店叫做。嗯、呃，您奶奶还是您婆婆，我有点忘了。还是在那个中央商务区那边有个万达，万达的负一楼，啊、哦，非常不起眼的一个小店但真的非常好吃。就是我我我个人的建议就是去点他家那个牛肉汤饭，就是嘛，就是哎叫什么？嗯，辣牛肉汤饭对。然后。最后还是来再说一说最近的工作吧。然后刚才其实，在一开头我就有说过，我说，嗯，今年就是就是今天，因为工作最近是今天的这个工作状态非常的不好，所以我就临时选了这首歌啊，嗯，就说一下今天特别。不开心的点吧，今天不开心的点就是我最近的工作出了一些状况，就是我的工作的内容，就我不但要做我以前自己做的这些东西，我又被加了很多，你可以理解，就是我的领导把我当做内，把我当做奸细间谍。然后去安插到另外一个项目组，另外一个领导的项目组里面。然后呢，我被安插进去以后，我被另外一个另一个组的这个领导就各种使唤。因为项目组里面还有其他的人，他就是不用他自己的人，他就用我，就是包让我去各种做 PPT， 然后各种写汇报的材料等等的。然后我给他过的东西，他需要叫上他所有的这个小组的成员，然后一起来评审，就这种状态。然后我，就我个人其实很不爽。然后我也跟我领导反馈了这个事事情。然后今天发生了一个什么事情呢？就是这个项目组在对整体项目成员开始做这个项目介绍的时候。其中有一页 PPT 的片子写到了我是这个项目里面某一块内容的负责人，然后这个事情呢，我压根就不知道，没有人跟我同步这个事情，因为我本来手上就还有其他的事情很多，我本来已经就忙不过来了，然后我没有想到这个新增的这块东西。写的负责人是我，并且没有任何人告知我这个事情。后来我就问，就是整个就是问我们的项目经理说，这一页片子这个是谁给的？然后他说这个东西是啊某某某同事给的。然后我就问那个同事去确认这个是谁定的，为什么这个东西我自己都不知道？而且更尴尬的是。当时我们过完这个 PPT， 然后在小组提问的时候，很多人对我这个模块的东西就产生了质疑，就说我这块到底怎么去沟通，怎么去协调这块的工作内容？我当时整个就大懵逼，你知道吗？就是我自己都不知道我被安排了这个工作，然后我被提问，然后我真的是我现场，就是内心，懂就是无数批的草泥马。然后后来呢，我就问了那个同事，那个同事说是我领导安排说过来要负责这一块儿，然后我真的就跟我领导发了信息，我就说这个事情为什么都不提前周知我一下？然后并且在今天的这个会议上，我负责的这个东西被我安排负责的这个东西被很多人去挑战发问，我答不上来。然后我的领导哥说啊、哦，因为这个事情之前就是没有人能够负责，然后说我现在又被安插进去去做什么这个项目的这个统筹，所以又写就把写成我，我就非常的生气这件事情。然后我就真的就是我，我真的就是你知道我最近的这个工作压力就是真的很大，就是。我这已经是第二次因为这个项目的事情，然后我很想要发火，很想跟领导吵架，啊、呃，就是前段时间还有也是发生了一个一个事情，也是因为这个项目，然后我就觉得我自己，我，我就是，哎，就我觉得我这领导真是把我太当工具人了。所以，就是我其实前段时间就一直在考虑要不要就辞职这件事情。就如果真的是压力大到我自己承受不来，并且我已经有正常的去就是发表我的这个诉求，我认为这个工作是有问题的，而且我我也并不愿意去做所谓的这种间谍的这个事情。所以我很想把这块东西推出去，但我就想说，就是如果当我推不出去，我真的推不出去；，当若有一天我真的是在两个领导之间就是尔虞我诈，我最配被,被作为一个牺牲品的时候，我真的很难过。我就我就觉得我是不是可以，我是不是要做好我需要辞职的这个准备？也许真的，我就是有一天，我就是情绪。到了那个点，比如说我的领导真的激怒到我，我觉得已经破了我的下限的时候，我不能容忍的时候，我是不是我,我可能会真的当场就是就会骂出来，就是我我要辞职。我就其实我真的觉得就是，我觉得我在浪费青春，就是我很想跟领导说，我。我在浪费青春，就是你在把我的青春的时光，并没有去做一件我认为有意义、对公司有意义的事情，而是在你是在搞这种啊，这种呃，怎么说？政治斗争？我是一个政治斗争的一个牺牲品，而且我用我自己这么青春宝贵的时间去陪你玩这个政治斗争，我觉得是在浪费我自己的时间。所以其实今天我就是确实心情真的很难过，然后我几几乎一度我确实也是在下班困着，我就在地铁里面，我快崩溃，又哭出来我就是很想很想很想去跟我领导说，我就不想干了，就我觉得我承受不了这些东西，而且我也觉得我不应该承受这些东西。我觉得是你有问题，啊。然后就突然最近就想到，就是我最近我们项就是我们项目组来了一个新的一个项目经理是一个妹子，然后我我前天我无意当中就是在在我们的群里看到了这个妹子的微信，我就点进去看到她的这个拍了一些微信的一个视频，然后呢我才知道他其实他曾经经历过抑郁症。然后他现在的这个状态让我确实啊，就是跟他的这个，我跟跟他沟通不多，但是跟他的这个沟通呢，我这，为我从压根没有觉得他是一个抑郁症的一个这个患者。然后我我认为就是这个妹子确实有自己的工作能力，然后从她的这个沟通上来说，我觉得她应该是没有问题，就工作能力上是没有问题的。然后呢，就是我觉得，呃，我看了他的一个视频，就是他讲到哈，就是抑郁的一个就是表现啊，答案是什么？就是你你在就是下班或者是在坐地铁的过程当中，就是你忽然就是可以放声大哭。然后你的情绪立马就是急转直下的这种，然后想说，我操，这不就是我吗？就我真的就是我，我我真的就是，当然我不是说因为这现在啊、哦，我就是这个，因为现在的工作就大哭，就是现在我是哭哭过，应该这么说，就是我因为工作的事情，我其实不止一次我哭过。当然就是如果拿。比如说你家里人的这个事情跟工作的这个事情来相比，我认为肯定是工家里人的这个事情对我的这个产生的这个伤害或者心理负担是更大的。所以就如果这样相比之下，我觉得我可以抛弃我的工作，我可以，我好，我可以说我暂时我不工作，我可以休息一段时间，就我暂时我我的这个我也能够养活自己啊。就假如说我有一段时间是没有工作、没有收入来源的情况下，但我真的就是啊，我感觉我真的自己也快被逼得快要抑郁了。我每次看到就是我们组的其他人，我就觉得为什么别人没有这么多事呢？别人没有这么多的这种啊。就他能够正常上下班然后每天还能摸鱼，还能喝咖啡。我，啊我我有时候真的觉得，就是难说人与人的这个差距。我想说，我就是想把事情做好，我真的不想去啊，被当成所谓的一种牺牲品。而且很多事情。就是我去到那个项目组，那个项目组没有人听我的，就很无奈，你知道吗？就是你分配一个事情，你分配不下去，没有人能帮你做，就只有自己变成自己做，哎。所以就就是最近就是这一点就很难受，然后今天所以就是今天心情特别特别差。然后本来我本来我今天想下班去，我今天下班也比较晚，然后本来想说下班我就去去再吃那个嗯麻辣那个辣牛肉汤饭，但又想说确实有点远，就就它不是地铁能够直达的地方，就我下了地铁我在这走，我就没有自行车，我就觉得特别不方便，所以最后呢我也没去吃上。嗯，然后就回酒店了。啊，就简单的跟大家回顾一下我最近的一些状况。对，然后我也承认最近这段时间确实比较忙，也跟我之前的一些好朋友好像也挺久没联系的。啊，就是对。我感觉我录完这期节目，我就是在节目当中，就是不不停的在唉声叹气，就真的。当然，我真的还是很感谢我这两个月的所有的经历，就是我觉得这就是一个人生的一个状态，是在于说，呃，我觉得成年人的生活就是你不可能。真的去停下来某一某一个时间段，然后你可以真正的去全身心的去放松自己，所以我也很很就是很庆幸我自己能够在忙里偷闲的那么几天，我能够去骑的去,去到不同我没有去过的城市，然后体验这些城市的文化，然后吃到这些城市的美食。对这些对我来说，就是这些，就是在我工作、工作之余的小确幸，真的就是它能够填补我一些我觉得一些遗憾，对一些我能够就是给自己一点的闲暇时间，然后我尽可能的去掌握好我自己的这个时间如何去。平衡我的这个工作跟生活，我能够在工作的闲暇之余，我给自己稍微有那么一两天的时间，可以去放松一下自己，然后可以去看看海，然后可以去去过我没有去过的城市。工作的事情，我觉得我就是这么一个人。呃，我记得曾经哦，我。跟朋友有一个好久好久以前的一个朋友在聊，就是他就说他是一个不太会去争取的人，或者是他不太会去反抗的人。他是觉得就是我自己有一个底线，就是当我自己都觉得我这个工作压力大到我已经不能忍的时候，我不会去反抗，我就会默默的去离开。就我觉得我现在可能也会会偏向于这种状态。然后前不久呢，我看了一句话，我觉得特别好。他说：“上班就是一场戏，大家因为贫穷而相遇。”对，真的就是这样的。嗯、所以我们都是为了为了钱而工作。对，而且我觉得人生有些时候，我对我自己来说啊，是很可悲的，就是。可悲的点在于，说我自己的人生的意义、价值，我并没有找寻到，所以我只能通过我自己的这个工作，来去证明我的价值，让我觉得我自己活着是有意义的。嗯、我觉得这是一个非常浅薄的一种人生自我意义的定定义方式，因为一旦我被工作去绑定了，我就。不得不成为工作的奴隶。有一天，当我真的失业了，当我真正的我不工作了，我人生就没有方向。我就是咸鱼了，我就是天天在家躺着。躺着，你说是一种意义吗？我不觉得它是一种意义。所以，我要去找寻生活当中其他的意义。所以，其实很多时候呢，我就会在想。为什么我以前我的父母希望我去培养更多的兴趣爱好？那就是因为这些兴趣爱好能在你的工作闲暇之余，让你有一个放松，让你有一个就是不一样的一个追求，就你可以通过其他的事情来放松。以前我确实可能偏运动、健身。然后，所以我也想说，我真的要去寻找一点工作之外的意义。然后，我前段时间也一直在看，就是在 B 站刷的时候，我就看到好多就是什么各种摆摊儿的，你知道吗？就是确实真的是啊，最近很流行卖那个烤肠，它那个烤肠就跟我们以前的定义那个台湾烤肠不一样。大家现在就是又流行回了，就是最以前，我觉得是我们小时候，我我小学的时候或者我初中的时候，我们就吃的那种炸串它炸的就是比如说王王中王的那种香肠，然后它在油里，然后让你炸一遍以后，它就是给你切着那个刀花，然后炸完以后呢，它就是炸起来了，然后里面就给你抹上。比如说辣椒酱或者是辣椒粉，然、啊、后就是，其实那个香肠它炸完以后，它因为油脂已经受热了，所以它的那个口感会比你生吃就是凉着吃那个香肠的口感会更好。所以最近又开始流行回吃那种就是外面是油炸的那种煎的香肠，我就。就我这最近真的是看到好多，就是不管我看推文也好，就好多就是大家就是辞职的人，然后去摆摊然后收入其实也还不错，一天能挣个一千多，这种，所以我也在想，是不是我假如说啊，我真的是去摆个摊去卖烤肠，对。就我真的都在想考虑这件事情，因为我真的觉得工作，如果像我现在这个年纪，然后然后我再回到大厂，我再去这么拼，我觉得我估计我也其实真的快受不了。然后真的觉得大厂也不会再招我这个年纪的人，真的很难。好了，那今天呢就先聊到这里。哦，对，还有一个就是。我其实前前不久也是通过电台有认识一个山东的朋友，他说在潍坊，但我真的我最近记性真的很差，我不知道是不是因为就人家有说就是因为嗯飞机多了可能会影响记忆力，对，所以就是我突突然我真的忘了我忘了人家的这个微信名字了。所以，我本来因为在青岛出差，其实还想联系一下人家的，就是嗯，有机会可以对面个机啥的，对。然后就是，如果这个小哥有有有还在听我的电台，对你应该知道我在说你，对。然后就是你可以再联系一下我，因为我真的找不到你微信了，对。啊、嗯，好了，那今天的这期节目呢，就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听路人电台，完了，各位听众。不是。<音>